0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Ja, Nach einer etwas längeren Sendepause, wo ihr nichts von mir gehört habt, zumindest keinen neuen Podcast, melde ich mich endlich wieder mit einer neuen Folge zurück. Ich werde euch auch in dieser Folge erzählen, was ich in der letzten Zeit gemacht habe, warum es eine längere Sendepause gegeben hat. Und zwar, wie die meisten von euch mitbekommen haben, die mir auf Instagram folgen, war ich in Kanada mit meiner Frau. Und ähm, von Kanada sind wir auch an die Niagara-Fälle gefahren und zwar auf die US-amerikanische Seite und zwar weil wir dort das Seminar von Dr. Joe Dispenza, ähm, ein sogenanntes Week-Long Advanced Retreat, gemacht haben. Ähm, wer ihn nicht kennt, Dr. Joe Dispenza ist ein Neurowissenschaftler, der ganz viel im Bereich der Meditation forscht und hier eben auch immer wieder neue Dinge entwickelt, um dich als Menschen weiterzubringen, ja, die Meditation zu vertiefen und deine Effekte der Meditation zu verbessern. Und in dieser Folge werde ich euch ein bisschen davon berichten, was ich dort erfahren habe, generell ein bisschen was zur Erarbeit und für wen ist diese Folge genau richtig. Ähm, für die Folge, für diejenigen, die arbeiten und nur auf den Feierabend warten oder nur arbeiten bis zum nächsten Wochenende oder sich schon mit Anfang 30 auf die Rente freuen. Genau für dich ist diese Folge richtig, weil es wird nämlich darum gehen, wie du deine Zukunft selber kreieren kannst und das eben wissenschaftlich bewiesen. Insofern, wenn du mehr Freude am Leben haben möchtest, weniger den Kritiker in deinem Kopf, der permanent dazwischenfunkt und sagt, Ah, du machst das nicht gut genug oder mein Chef ist scheiße oder meine Kollegen sind scheiße oder mein Partner ist blöd, ähm, auch für dich ist genau das richtig, weil über Meditation schaltest du nämlich genau diesen analytischen Kritiker etwas herunter. Du kannst ihn immer noch benutzen, das heißt, du läufst nicht komplett dumm durch die Gegend und kannst nicht mehr nachdenken, aber du kannst ihn zumindest gezielter einsetzen. Insofern wünsche ich ihr ganz viel Spaß mit dieser heutigen Folge, einmal etwas andere Folge, etwas persönlicher und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in diese Folge. Viel Spaß dabei! Ja, kurzer Ausflug, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, zu Dr. Joe Dispenza zu gehen? Einige von euch, die meine Podcasts schon länger verfolgen, wissen, dass ich schon seit meiner Kindheit meditiere. Ich habe mit 14 angefangen, die transzendentale Meditation auszuüben. Das ist eine Meditation, wo man ein Wort benutzt, um zu meditieren. Das Ganze habe ich meinen Eltern auf jeden Fall zu verdanken, die mir das ermöglicht haben, in so frühen Jahren schon das zu lernen. Und für mich hat das einen Rieseneffekt gehabt. Ich war Anfang der Gymnasialzeit relativ unruhig, konnte mich schlecht konzentrieren. Es stand auch so ein bisschen im Raum ob ich ähm, ADHS eventuell habe in einer leichten Form. Und ja, meine Lehrer hatten es auch nicht ganz leicht mit mir. Das heißt, ähm, ich war relativ aufmüpfig, habe dazwischen gerufen, Quatsch gemacht und ja, alles was die Lehrer eben nicht so gerne haben. und Dementsprechend waren meine Noten auch nicht überragend und ähm, ja, wie die meisten von euch wissen, ich habe letzten Endes Medizin studiert. Insofern muss ich da irgendetwas verbessert haben in der Zwischenzeit. Und bei mir war definitiv der Wendepunkt für mich, wo ich angefangen habe zu meditieren. Da bin ich einfach ruhiger geworden, konnte mich besser konzentrieren. Meine Noten sind besser geworden. Ich habe, bin auch einfach, ich konnte mit meinen Emotionen besser umgehen, sodass ich nicht die ganze Zeit nur Quatsch machen musste. Das nur sozusagen als kurzer Vorab, warum oder wie ich überhaupt zu dem Thema Meditation gekommen bin. Ich hatte dann eine relativ lange Phase, Ende Abitur bis, ja, eigentlich mein ganzes Studium, wo ich ziemlich wenig meditiert habe. Und das lag unter anderem daran, dass ich einfach auch wieder mal äh, das Leben komplett frei leben wollte, beziehungsweise ich habe einfach den Kontrast mal gebraucht, wie ist das Ganze, ohne Meditation, weil ich habe teilweise in meinen extremen Phasen bis zu drei bis vier Stunden am Tag meditiert. Das heißt, ich war da ziemlich extrem unterwegs und dementsprechend alles, was extrem ist, kriegt meistens auch wieder den extremen Gegenpol und dementsprechend hatte ich dann auch eine Zeit lang aufgehört, wieder zu meditieren. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, wir hatten auf jeden Fall 2018, also ich und meine Frau, einige Veränderungen in unserem Leben ähm, die ja relativ anstrengend waren, die uns herausgefordert haben. Und das hat sich jetzt in 2019 fortgesetzt. Und irgendwie wurde da der, das Bedürfnis nach innerer Ruhe einfach größer. Und ähm, wir hören beide den Podcast von Laura Marlina Seiler, ähm, Happy, Holy Confident und ähm, den Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck. Und dort war Dr. Joe Dispenza eingeladen, um ein Interview zu geben. Und ja, dieses Interview hat uns äh, wahnsinnig begeistert, ähm, was er von seiner Arbeit äh, erzählt. Wie gesagt, er forscht eben auf dem Gebiet, was macht Meditation in uns, wie verändert es uns, wie verändert es unsere Gene, wie verändert es unsere Gehirnstruktur, wie verändert es unsere Leistungsfähigkeit, unser Wohlbefinden. Solche Sachen hat er eben wirklich wissenschaftlich untersucht. Und ja, sein neuestes Buch werde übernatürlich beschreibt eben diese Dinge. Wir haben uns das Buch gekauft, haben es gelesen und ja, wir waren sofort super begeistert und haben angefangen, über seine geleitete Meditationen eben seine Technik auszuüben. Und was wir halt gemerkt haben, ist, dass es uns extrem gut getan hat. Wir sind tiefer in die Entspannung gekommen als mit unserer alten Technik. Und ja, es hat einfach unsere Stimmung verbessert und unsere Stressresistenz. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, wir sind beide sehr, sehr interessiert daran, unsere persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben. Und dementsprechend haben wir bei ihm den Anfängerkurs besucht, das ist ein Online-Kurs, er bietet im deutschen und englischsprachigen Raum diesen Kurs nur noch online an. War super interessant, da hat er eben halt seine Studien und seine ganzen Techniken nochmal genauer erklärt. Und ja, letzten Endes, äh, ich habe im April angefangen neu zu arbeiten, kleiner Umschwenk jetzt, und dementsprechend konnte ich mir nicht ganz frei heraussuchen, wann ich Urlaub nehme. Und dann war klar, okay, ich habe die zwei letzten Septemberwochen Urlaub und wir wussten nicht so richtig, was wir machen sollen weil für die Bereiche, wo wir eigentlich hinreisen wollten, war es uns schon etwas zu kalt. Wir sind dann doch eher die Warmduscher, die gerne am, äh, auch mal am Strand liegen und wirklich äh, in der vollen Wärme baden gehen. Und dementsprechend konnten wir uns nicht so richtig entscheiden, was wir machen. Und ja, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber irgendwie wussten wir beide, es wird noch das kommen, äh, der Urlaub kommen, der uns richtig begeistern wird. Und insofern haben wir uns da was wir normalerweise nicht machen, keinen Stress gemacht, weil wir sind normalerweise sehr, sehr durchstrukturiert und planen viel im Voraus. Und ja, wir haben auf jeden Fall verfolgt, wo Dr. Joe äh, Dispenser seine fortgeschrittenen Kurse, die über eine Woche gehen, eben noch abhalten wird. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir eben da auf Urlaubssuche waren, war für dieses Jahr keine Kurse mehr an... Äh, ja, wie sagt man da... Ähm, angekündigt und dann haben wir uns im Prinzip schon damit abgefunden gehabt, die ähm, Kurse, die es gab, waren entweder super weit weg oder einfach halt auch nicht in der Zeit, wo wir frei hatten. Und ja, dementsprechend, wir haben immer wieder geguckt gehabt, äh, kommt da eventuell noch ein Kurs und ja, wie Zufall das so will oder auch nicht, ähm, kam eben genau in diesen zwei Septemberwochen an den Niagara Fällen ein, äh, ja, eine Ankündigung, dass es dort ein Retreat über eine Woche geben wird. Und das war eben genau das Retreat, was wir gerne machen wollten. Und dementsprechend haben wir nicht lange gezögert, haben uns dort sofort angemeldet, haben gesagt, okay, wir werden das einfach noch verbinden, uns ein bisschen Kanada anschauen, da waren wir noch nicht. Und ja, so war das letzten Endes gebucht. Also jetzt zur Vorgeschichte sozusagen, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Zu der Arbeit, wir sind dort ähm, angekommen, montags, nachmittags ging es los, ähm, fast 1700 Menschen an Teilnehmern, ohne die Menschen, die noch auf dem Kurs mitarbeiten. Es war die größte Gruppe, die bis jetzt je an so einem Kurs teilgenommen haben und es war von vornherein extrem gut organisiert, muss es ja auch bei so vielen Teilnehmern, aber es lief alles glatt. Wir wurden in kleinere Gruppen von 66 Leuten ungefähr eingeteilt. Und nach einer kurzen Einführung von Dr. Joe, was uns so in der Woche grob erwarten wird, ging es dann auch schon mit den ersten Meditationen los. Generell, wir hatten überhaupt keinen Zeitplan. Das ist sozusagen eine Eigenart von ihm. Er sagt, er, hat keine, er gibt keine Agenda raus und man erfährt frühestens am Nachmittag, was am nächsten Morgen ist, um wie viel Uhr es losgeht und was ungefähr die Pläne für den nächsten Tag sind. Ursprünglich hatten wir gedacht, ah ja, wir können uns auch noch ein bisschen die USA anschauen, äh, mal in die umgebenden Städte noch reisen. Ähm, daraus wurde auf jeden Fall nichts. Die erste Meditation war schon mal sehr angenehm, anderthalb Stunden. Das war für uns jetzt nicht groß die Herausforderung, ähm, da wir ja davor auch schon meditiert haben. Ähm, meistens haben wir morgens 50 Minuten meditiert, das beschreibe ich auch in meiner Morgenroutine und ja, dementsprechend, das war angenehm. Man konnte sich gut entspannen, mal ein bisschen runterfahren von dem ganzen Reisestress. Und ja, am nächsten Tag ging es dann schon intensiver los. Da haben wir mehrere Stunden schon angefangen zu meditieren, immer wieder im Wechsel mit eben ähm, kurzen äh, inhaltlichen Beiträgen von Dr. Joe. Und generell, was, was bewirkt letzten Endes diese Meditation im Generellen, beziehungsweise was hat er herausgefunden? Ich kann es für mich beschreiben, äh, mein Alltag, beziehungsweise wenn man in meinen Kopf hereinguckt, ich bin permanent am Analysieren. Ähm, entweder, was sozusagen ähm, war in der Vergangenheit, ähm, das heißt, ich gehe im Kopf Gespräche durch mit Kollegen, mit Patienten, ähm, mit anderen äh, Geschäftsmenschen, mit denen ich zu tun habe und überlege, war das ähm, jetzt ein erfolgreiches Gespräch, was hätte ich besser machen können, wo waren sozusagen die Probleme. Das heißt, ich bin die ganze Zeit in so einem gewissen kritischen Modus. Ähm, oder ich überlege halt, äh, welche Probleme könnten in der Zukunft auf mich zukommen und wie kann ich die äh, jetzt schon vermeiden. Das heißt, ich bin wirklich die ganze Zeit am Nachdenken, Nachdenken, Nachdenken. Ähm, wie ich in meiner Arbeit mit Patienten gelernt habe, geht das extrem vielen so. Ja, ich denke, das ist generell bei vielen Menschen, aber insbesondere bei uns Deutschen etwas, dass wir sehr, sehr kritisch sind, ähm, sehr, sehr vorsichtig und dementsprechend ganz viel nachdenken, was könnte uns passieren, was ist uns passiert und das ist relativ anstrengend. Und was Dr. Joe eben sagt, ist, wenn wir permanent mit unseren Gedanken in der Vergangenheit sind, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Vergangenheit analysieren, so wie ich es tue, dann versuchen wir unsere Zukunft aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, vorherzusagen. Weil wir sind generell so konditioniert, wir wollen unsere Zukunft vorhersagen, dass sie möglichst sicher ist. Der Witz ist aber... Die meisten von uns wollen gleichzeitig äh, glücklicher sein, eine glückliche Beziehung haben, glücklicher im Job sein, mehr Geld verdienen, ähm, whatever, die besseren Autos fahren, schön noch einen Urlaub machen. Und was wir aber gleichzeitig auch machen, ist, wir bleiben in der Vergangenheit und machen genau das gleiche wieder, wie wir in der Vergangenheit gemacht haben und hoffen dabei, ein anderes Ergebnis zu erreichen in unserer Zukunft. Und es gibt einfach diesen kurzen Spruch zusammengefasst, wer immer das tut, was er immer getan hat, wird immer das bekommen, was er schon immer bekommen hat. Und das fasst es relativ gut zusammen. Und die Verbindung jetzt zur Meditation ist, dass eben, das, was wir immer tun, sich auch wie ein Trampelfad in unseren Nervenzellen im Gehirn widerspiegelt. Das heißt, wir haben einfach Verknüpfungen unserer Nervenzellen und wenn wir die immer wieder, immer wieder, immer wieder benutzen, dann werden diese Verknüpfungen sehr, sehr stark. Und das bedeutet, wenn wir einer Situation in unserem Leben ausgesetzt sind dann, ähm, und wir reagieren ein bisschen instinktiv, bzw. trainiert. Das heißt, wir haben nicht äh, bewusst gesagt, wir nehmen uns jetzt zurück und analysieren neu und überlegen neu, dann nimmt unser Gehirn, unser Willen, unser Verhalten den eingetretenen Trampelfad. Und dementsprechend äh, werden wir wieder das gleiche Ergebnis produzieren. Und das ist etwas, was man eben über Meditation äh, verbessern kann. Das heißt, wir können über die Meditation unseren analytischen Kopf etwas herunterfahren. Unseren Kritiker, der uns die ganze Zeit sagt, mach das so, das hast du nicht gut gemacht und hier musst du noch besser und da musst du aufpassen, das kannst du über Meditation äh, herunterfahren. Und das misst Dr. Joe eben in sogenannten EEG-Messungen. EEG-Messungen sind Messungen der Hirnströme und was er eben feststellt, wenn er das Gehirn dann eben vermisst und grafisch darstellt, dass das analytische Gehirn, was vorne hinter der Stirn sozusagen sitzt, wenn wir gut meditieren, runterfährt. Das heißt, die Aktivität nimmt total ab. Und wir gehen viel mehr in unser limbisches System. Das limbische System ist ähm, unser Stammhirn, das, was äh, sozusagen schon ganz, ganz früh angelegt wurde in uns, in unserer Entwicklung. Und ähm, hier sind wir viel mehr im jetzigen Moment. Das heißt, wir sind nicht in der Vergangenheit, wir sind nicht in der Zukunft, sondern wir sind genau jetzt. Und... Das ist für unser gesamtes Nervensystem ein extrem entspannender Zustand. Zudem werden wir in diesen Zuständen auch viel kreativer. Das heißt, wir können wieder neue Lösungsmöglichkeiten schaffen. Und dementsprechend, wenn du immer wieder die gleichen Probleme in deinem Alltag herumwälzt. Und das geht mir genauso. Ich, bevor diesem Seminar war ich auch immer wieder, gleiche Probleme wälzen, 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 wälzen und doch keine neue Lösung finden. Und das kannst du eben, wenn du immer wieder den Weg zu dir nach innen suchst über die Meditation, trainieren, dass du hier eben diesen Analytiker herunterfährst und äh, eben auch kreativer wirst. Wenn du das regelmäßig machst, dann hat die Wissenschaft mittlerweile nachgewiesen, dass diese Verknüpfungen in deinem Gehirn, also diese Trampelfahrte, sich neu strukturieren. Und das heißt, deine alten Trampelfahrte lösen sich auf und du kannst neue Trampelfahrte, bilden, die eben für dich förderlicher sind, weil sie eben neue Verhaltensmuster implementieren. Aber letzten Endes, was uns klar sein muss, ist, wenn wir immer wieder das äh, gleiche denken, mein Chef ist scheiße, mein Chef ist scheiße, mein Chef ist scheiße, äh, dann werden wir definitiv eher nicht so unsere äh, positive Zukunft programmieren. Das heißt, wir sollten uns eher ähm, darauf fokussieren, was ist gut in unserem Leben, wie können wir etwas Positives erschaffen, ähm, weil unsere Gedanken führen irgendwann zu Emotionen, diese Emotionen führen letzten Endes zu Verhalten, Verhalten führt letzten Endes zu Resultaten in unserem Leben und das Ganze wird dann, wenn man das oft genug gemacht hat, zu einer Gewohnheit. Ja, und ähm, jetzt... Zurück zum Kurs letzten Endes. Der Kurs war dann am dritten Tag, das war Mittwoch, hat er einen Tag in No-Time, hat er das genannt, gemacht. Das heißt, wir haben, glaube ich, um 6 Uhr morgens angefangen und haben dort, glaube ich, zwei Stunden ungefähr meditiert, gefrühstückt und dann kam eine Phase, wo wir nicht wussten, wie lange wir meditieren, es war nur äh, die Bitte, wenn äh, wir anfangen zu meditieren, es wird in unregelmäßigen Abständen Pausen geben, wo wir aufs Klo gehen können. Wir dürfen uns nicht unterhalten zwischendessen. Wir sollen nur kurz aufs Klo, vielleicht kurz was essen und dann direkt wieder zurück. Ähm, und wenn wir während der Meditation rausgehen, also während die noch läuft, kommen wir nicht wieder rein. Und ja, das ähm, genau, da haben wir angefangen zu meditieren. Ich bin dann in der ersten Pause raus, weil das war wahrscheinlich schon ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden, schätze ich mal, wo wir meditiert haben. Wir haben auf Stühlen meditiert und ich konnte einfach nicht mehr sitzen. Und das Spannende eben, was halt in solchen Meditationen passiert, ist, du wirst extremst mit dir konfrontiert. Ja, das heißt, dein Analytiker, dein Kritiker fängt an zu meckern. Oh, ist doch alles scheiße, ähm, der Stuhl ist so unbequem und warum kann ich nicht aufs Klo und wann kriege ich was zu essen und meine Nachbarn nerven, weil die sind so laut und schnauben und stoßen dich an und so weiter. Das heißt, du kriegst erstmal richtig Stress. Und das war bei mir ganz genauso. Ich war zum Teil immer wieder genervt. Ich habe gedacht, ich verlasse jetzt einfach den Raum, ich halte es nicht mehr aus und das, obwohl ich, wie gesagt, früher schon viel Meditationserfahrung gehabt habe. Und ja, letzten Endes, ich habe es durchgehalten. Ich bin nur in der ersten Klopause ähm, raus. Und irgendwann waren wir dann fertig. Äh, man verliert wirklich das Verhältnis zu jeglicher Zeit. Ähm, ja, und dann waren einfach mal geschmeidig siebeneinhalb Stunden vorbei. Das heißt, wir haben morgens zwei Stunden meditiert mit äh, Frühstückspause gehabt und dann siebeneinhalb Stunden durchgängig meditiert mit einer Klopause. Und zu der Zeit ging es mir relativ schlecht. Das heißt, ich war immer noch, mir tat alles weh und ich war wirklich nur am Meckern innerlich und zum Teil auch äußerlich. Und ja. Das war dann letzten Endes ähm, am nächsten Tag wieder jetzt nichts besonders Aufregendes. Wir haben da eine Walking Meditation gemacht, gleich morgen um 6 Uhr. Ähm, da sind wir an die Niagara-Fälle, hatten, ähm, hatten Head vor uns auf, mit unserem Handy verbunden und hatten dort eine angeleitete Meditation, die daraus aus Parts äh, bestand, wo wir standen und die Augen zu hatten und aus Parts, wo wir eben gelaufen sind, in einer Art Trance. Das soll dazu helfen, dass man diese positiven Zustände, die man in der Meditation erreicht, eben auch mehr in den Alltag hereinbringen kann. Weil wenn man eine so richtig schöne Entspannung hat, man fühlt sich gut, man ist voller Liebe und Dankbarkeit nach so einer Meditation, und man geht eben raus in den Alltag, verfällt man relativ schnell äh, wieder in seine alten Muster bzw. alten Denkweisen und fühlt auch wieder wie früher. Und da können einem diese Walking Meditations helfen, weil das eben so eine Zwischenstadium äh, beinhaltet. Auf jeden Fall, diese Walking Meditations waren wunderschön. Wir sind im Dunkeln gestartet an den niragara Fällen. Und ja, haben dann sozusagen mit Sonnenaufgang dort unsere Meditation an den Fällen gemacht. Äh, wunderschön, es gibt eine Stelle an den Fällen wo sehr, sehr viel Wasserdampf aufsteigt aufgrund des Wasserfalls. Ähm, wenn dann die Sonne aufgeht, ähm, das sieht so genial aus, weil es einen wunderschönen Regenbogen macht. Und ja, wenn man dann eben dasteht, ähm, man läuft dorthin. Dann kommt wieder eine Phase, wo man sich hinstellt, Augen zumacht, wieder tiefer hingeht. Und ähm, ja, wenn die Meditation rum ist, macht man die Augen wieder auf, steht vor diesen gigantischen Wasserfällen mit dem Regenbogen. Das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Ja, auf jeden Fall, genau, das war dann im Prinzip schon Beginn Tag 4. Da ging es mir dann schon langsam besser. Man hat sich ausgeglichener gefühlt. Ähm, insgesamt fühlt man sich einfach viel, viel verbundener mit allen. Es ist, ja, das klingt jetzt super esoterisch, aber das äh, ist wirklich ein schönes Gefühl, was äh, ganz, ganz oft beschrieben wird, eben bei Meditierenden, dass äh, einfach dieses ganze Stress, Angst, Sorgen super herunterfährt und dann hast du wieder Platz im Prinzip viel mehr für Mitgefühl. Es gibt bei diesen Seminaren natürlich auch ganz viele Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Und das ist wirklich ein super schönes Miteinander gewesen. Und ja, ab dem Zeitpunkt wird es auf jeden Fall angenehmer, schöner, besser. Und ja, wir haben dann weiter meditiert, immer wieder Lectures gehabt, auch wie die Meditationen zum Beispiel unsere Gene verändern. Wir haben ja vor zwei Folgen, habe ich ja die zwei jungen Gründerinnen von EpiFood interviewt, wo es über die Epigenetik ging und also jeder, der sich dafür interessiert, kann da auch gerne nochmal reinhören und was Dr. Joe eben auch gemessen hat, ist, dass man eben schon über wenige Meditationen anfängt, seine Gene neu zu regulieren. Das heißt, man reguliert Gene, die gesundheitsfördernd sind, hoch Gene, die gesundheitsschädlich sind, reguliert man runter man fügt zum Teil auch wieder Sachen an die DNA dran, die die DNA schützen. Und ja, solche Inputs hat man immer wieder bekommen. Man hat immer wieder gesehen, was passiert im EEG. Das ist auch ganz, ganz faszinierend. Er hat immer wieder Neurowissenschaftler auf diesen Seminaren, die an Seminarteilnehmern, also da konnte sich jeder bewerben, messen die die Hirnströme während dieser Meditationen und da waren eben zwei deutsche Neurowissenschaftler, die das Ganze machen, das machen die schon länger und was er erzählt hatte, war, dass wo die angefangen hatten, hatten sie irgendwie keine große Zeit, sich auszutauschen und er konnte sie nicht vorwarnen, wie solche EEGs bei der Meditation aussehen. Und die Neurowissenschaftler kannten eben nur normalerweise EEGs von gesunden bzw. kranken Menschen mit zum Beispiel Epilepsie. Was dann passiert ist, ist, ähm, das Gehirn wird sehr, sehr kohärent während einer Meditation. Das heißt, wenn man zum Beispiel 19 Kanäle hat, um ähm, die Hirnströme zu messen, schwingen die irgendwann alle im gleichen Takt. Und in dieser Situation kann unser Gehirn am besten funktionieren und es kann auch sehr, sehr viel mehr Energie verarbeiten. Und was dann passiert ist, dass sich diese Amplituden, also diese Ausschläge dieser Wellen immer weiter aufschaukeln, aufschaukeln, aufschaukeln. Und dann irgendwann sieht das Ganze von der, ich nenne es jetzt einfach mal Energie her, aus, wie wenn jemand einen epileptischen Anfall hat. wenn man eben das nicht kennt, dass das bei Meditation eben auch so aussieht. Das hat die beiden Neurowissenschaftler aus Deutschland ziemlich in Stress versetzt, weil die gedacht haben, oh mein Gott, also entweder da ist irgendwas jetzt falsch mit der Messung oder derjenige hat gerade einen epileptischen Anfall. Mit dem Unterschied bei einem epileptischen Anfall, die meisten gehen eigentlich damit einher, dass man irgendwelche verkrampften Muskelzuckungen hat. Diese Menschen saßen meistens komplett ruhig auf ihrem Stuhl mit einem Lächeln auf den Lippen und äh, sahen so ganz anders aus, wie man sich jetzt einen epileptischen Anfall äh, vorstellen würde. Und das, was eben auch in diesen Messungen äh, heraus oder immer wieder herauskommt, das war auch bei unserem Kurs der Fall, dass es Menschen gibt, die dann teilweise 400 Mal mehr Energie in ihrem Gehirn verarbeiten als normal. Es gibt so eine Normalverteilungskurve, die man mit Standardabweichungen beschreibt und was normal ist, sind drei Standardabweichungen. Ich will da jetzt gar nicht zu so weit hereingehen. Und wir hatten jemanden im Kurs, der hatte einfach 400 Standardabweichungen. Das ist wirklich, wie sein Buchtitel beschreibt, übernatürlich. Das ist ähm, so weit außerhalb der Norm, das kann man sich, ähm, kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall, solche Lectures haben wir immer wieder bekommen, um halt noch unser Verständnis tiefergehend zu fördern. Warum setzen wir uns überhaupt hier hin? Warum machen wir Meditation? Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil man einfach natürlich, wenn man versteht, warum man etwas macht, viel, viel motivierter dabei ist. Ab dem nächsten Tag, das war dann ab Freitag, ging es dann schon um 4 Uhr morgens los. Um 4 Uhr, also es das heißt um 3 Uhr aufstehen, um 4 Uhr war Beginn Meditation, man musste absolut pünktlich sein. Eine Viertelstunde vorher wurden die Räume abgeschlossen, man kam auch nicht mehr rein, wenn man das verpasst hat. Ziel, warum man da meditiert, ist eben, wir haben eine Drüse im Gehirn, die Zirbeldrüse, die verschiedene Hormone produziert. Und die hat ihren Peak, also ihren Haupt oder Arbeitspunkt zwischen 1 und 4 Uhr und ähm, diese Zirbeldrüse kann über die Hormonausschüttung eben unser Bewusstsein erweitern und wenn man zu dieser Zeit meditiert, hat man hier eben einfach eine sehr sehr gute Möglichkeit äh, besonders tiefgehende Erfahrungen in der Meditation zu machen. Da bin ich immer noch dran, da muss ich sagen, es waren schöne Meditationen, sehr sehr angenehm, Allerdings habe ich jetzt nichts in irgendwelcher Art total Außergewöhnliches mitbekommen. Ich hatte andere Teilnehmer gesehen, die so überwältigt von ihren eigenen Gefühlen waren, im positiven Sinne, dass denen einfach die Tränen gelaufen sind und wahnsinnig berührt waren einfach durch, durch diese ganze Arbeit, die wir in dieser Woche gemacht haben. Ja. Ein absolutes Highlight sind dann noch Sessions gewesen, die wir in den letzten drei Tagen gemacht haben, also Freitag, Samstag, Sonntag, wo sich Menschen eben anmelden konnten, die besonders hilfebedürftig waren. Und dann wurde die Gruppe, wurden die sozusagen separiert von der Gruppe und der Rest der Gruppe hat sich darauf vorbereitet, ähm, sich eben darauf vorzubereiten, denen Energie, und liebe und positive gefühle zu senden das heißt man hat wieder meditiert 1600 leute bereiten sich darauf vor eben diesen menschen denen es nicht so gut geht zu helfen in form dass sie denen eben energie senden generell ähm, dr joe verwendet verschiedene geräte um diese energie zu messen und er hat auch eine möglichkeit eben die energie im raum zu messen und die baut sich auf solchen Seminaren immer sehr, sehr stark auf. Und deswegen kommen diese Sessions eher am Ende von ähm, der Woche. Auf jeden Fall ähm, auch wieder Meditation, sich eben in Stimmung bringen. Und man wird dann in Gruppen zu acht Personen aufgeteilt, wo dann eben dieser Mensch sich dazwischen legt, der eben Hilfe braucht. Und man soll sich, man. Man soll komplett im Prinzip als derjenige, der diese Energie gibt, komplett vergessen, was einen selber betrifft, die eigenen Wünsche, sondern sich komplett darauf fokussieren, dem anderen eben jetzt zu dienen, zu helfen, wie auch immer. Und ja, da gab es wirklich super spannende, schöne Erlebnisse von Menschen, die komplett Energieströme hatten, also ich hatte auch, ich habe mich auch dort sozusagen behandeln lassen, bei mir war es einfach so, und ich bin kein Mensch, der normalerweise für sowas zugänglich ist, ich lag einfach da, wie ein Fisch im Wasser, der zu viel Strom kriegt, das heißt, ich hatte permanent Energiestromstöße durch den Körper, das heißt, das war etwas für mich fast nicht kontrollierbares, obwohl ich komplett bei Bewusstsein war, weil einfach so gefühlt so viel Energie durch meinen Körper in dieser ganzen Sache durchflossen sind. Andere Menschen haben sich so geliebt gefühlt wie noch nie in ihrem Leben. Die waren komplett gerührt. Menschen, die natürlich auch von Emotionen komplett überwältigt waren und viel geweint haben. Und ja, gab es die unterschiedlichsten Sachen. Man hat sich ähm, eben darauf vorbereitet, in so einem gewissen ähm, Zustand zu bringen. Und dann, wenn der Zustand richtig, richtig äh, gut war, hat man eben diese Energie auf denjenigen geleitet. Ähm, sehr, sehr spannend ist auch der äh, Erfahrungsbericht von Tobias Beck. Der hat, äh, ich glaube, letztes Jahr in Berlin dieses Seminar besucht gehabt und hatte da auch ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Also wer da nochmal einen anderen Bericht hören möchte, kann gerne sich diesen Erfahrungsbericht von Tobias Beck bei seinem Bewohnerfrei podcast anhören. Ja, auf jeden Fall, das war sozusagen die Kurz- oder Langfassung, wie man will, von unserem Seminar. Danach hat erstmal unser Körper angefangen, richtig zu entgiften. Das heißt, gefühlt 70 Prozent von den Teilnehmern ist erstmal krank geworden. Das war wirklich, der Körper hat alles rausgearbeitet, was es rauszuarbeiten ging. Und ja, wir sind dann noch weiter nach Kanada, sind rumgereist und haben seitdem unsere Meditation noch mal verlängert, noch mal intensiviert. Und das, was jetzt das Ziel ist, ist natürlich diese ganzen Erfahrungen und eben auch dieses Wissen darum, dass man eben nicht mehr so viel in der Vergangenheit leben sollte in seinen Gedanken, nicht mehr permanent analysieren und kritisieren, dass man das eben in den Alltag wieder um, äh, umsetzt. Und das ist eben die Herausforderung, weil sobald man wieder in den gewohnten Gefilten ist, die gleichen Leute sieht, die gleiche Umgebung sieht, die gleiche Arbeit sieht, dann aktiviert das sofort wieder unsere alten Trampelpfade, und deswegen ist es so super wichtig, eben jeden Tag sich hinzusetzen zu meditieren, dass man immer wieder den Abstand dazu gewinnt, um eben neue Trampelfahrte im Gehirn zu bilden. Ja, ich bin mal gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Wie gesagt, relativ persönlich von meiner Seite aus. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall immer mehr einfließen lassen in meine Podcasts, damit ihr auch einen Eindruck oder damit du einen Eindruck bekommst, wer ist das eigentlich hier hinter der Kamera, was macht er so, was denkt er so. Und dementsprechend ähm, freue ich mich, wenn du deinen Kommentar dazu da lässt. Ähm, darf natürlich auch gerne eine kritische Frage sein und ähm, aber natürlich auch sehr, sehr gerne äh, positive Eigenerfahrungen mit Meditation, mit Dr. Joe, ähm, mit solchen Retreats, ähm, was zum Beispiel eine Frage, was, was, was ist dir schon mal passiert auf solchen Retreats, ähm, genau, ich wünsche dir wie immer einen super Start in diese Woche, ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich von dir zu hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Thomas.